0: Bienvenidos una vez más al podcast de Extreme Gym. Mi nombre es Esteban Di Santo y en esta ocasión vamos a hablar de la creatina. Vamos a ahondar un poco en este tema que ya lo hemos visto en otro podcast, pero acá lo vamos a profundizar un poquitito más. Para quién se recomienda su uso, cuáles son sus beneficios, cuál es la evidencia científica que hay acerca de su uso, si hay efectos secundarios y demás. Si te gusta el tema y estás interesado, quédate en el podcast. Espero que esto te añada valor, tanto dentro como fuera del gimnasio. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema de la creatina. Ya lo hemos tratado en otro podcast sobre suplementos para principiantes. Y acá vamos a meternos un poquitito más en el tema de este suplemento. Bien, la creatina es un aminoácido que se encuentra principalmente en los músculos del cuerpo y en el cerebro. La mayoría de las personas obtiene creatina de los mariscos y de las carnes rojas, aunque a niveles mucho menores de los que se encuentran en suplementos de creatina artificiales. El hígado, el páncreas, los riñones también pueden producirla y aproximadamente un gramo de creatina por día se produce. El cuerpo almacena la creatina como fosfocreatina principalmente en los músculos, donde se usa para obtener energía. Como resultado, las personas toman creatina por vía oral para mejorar el desempeño atlético y aumentar la masa muscular. Las personas también usan la creatina oral para tratar determinados trastornos del cerebro, afecciones neuromusculares, insuficiencias cardíacas cognitivas y otras afecciones, la creatina tópica, se puede usar para tratar el envejecimiento de la piel. Evidencia. En las investigaciones sobre el uso de la creatina para actividades y afecciones específicas, se puede observar, primero, resistencia, tamaño muscular y rendimiento. El uso de la creatina oral podría permitir a un atleta trabajar más durante repeticiones o carreras cortas, lo que lo hace ganar más fuerza, masa muscular y rendimiento. La creatina a menudo la usan los atletas que participan en actividades intermitentes de alta intensidad que requieren una rápida recuperación durante un entrenamiento o una competencia. Segundo, prevención de lesiones. La creatina oral podría reducir la frecuencia de deshidratación, calambres musculares y lesiones en los músculos, huesos, ligamentos, tendones y nervios. 3. Síndrome de metabolismo de la creatina poco frecuente. En los niños que tienen determinados síndromes de deficiencia de creatina, los suplementos de creatina orales podrían mejorar algunos síntomas. 4. Cognición y salud del cerebro. Los suplementos de creatina podrían mejorar el rendimiento durante tareas cognitivas, especialmente en adultos mayores. Sarcopenia y salud de los huesos. La suplementación de creatina podría ayudar a contrarrestar las disminuciones relacionadas con la edad en la densidad mineral, musculoesquelética y ósea. 6. Insuficiencia cardíaca. No hay evidencia suficiente para que recomienden el uso de la creatina oral como tratamiento para la insuficiencia cardíaca y 7. Envejecimiento de la piel. Las investigaciones tempranas sugieren que aplicar en el rostro una crema con creatina y otros ingredientes todos los días por 6 semanas podría reducir la flacidez en la piel y las arrugas. Otros estudios sugieren que una crema con creatina y ácido fólico mejora el daño por exposición al sol y reduce las arrugas. También las personas que tienen niveles bajos de creatina, como los vegetarianos o veganos, parecen beneficiarse con suplementos de creatina. ¿Cuál es mi recomendación? La creatina es seguro. Se pueden beneficiar a atletas que necesitan realizar carreras cortas o aumentar la fuerza o la masa muscular, como velocistas, levantadores de pesa y también los atletas de deportes en equipo. Aunque es posible que tomar creatina no ayude a todos los atletas, la evidencia sugiere que no causa daño si se toma según las indicaciones. Hay estudios también que sugieren que la creatina puede empeorar la disfunción renal en personas con trastornos renales, pero más allá de eso parece que la creatina no afecta la función renal en personas totalmente saludables. Hablemos de la seguridad y efectos secundarios. Cuando se usa oralmente en dosis adecuadas, suele ser seguro tomar creatina hasta por 5 años. Como en cualquier suplemento alimenticio, es importante elegir un producto que siga las prácticas de elaboración recomendadas y esté suscripto a pruebas de terceros para garantizar la calidad del producto. La creatina puede causar lo siguiente. Aumento de peso, generalmente como masa corporal magra. La creatina puede ser insegura para personas con problemas renales preexistentes. Sin embargo, es necesario realizar más investigaciones. Bueno, ahora hablemos de cómo funciona la creatina. Si te pregunto qué sabes sobre el ácido metilguanidinocético, seguramente no entiendas mucho. Pero si te digo creatina, la cosa cambia, ya que este compuesto debe ser uno de los suplementos deportivos más utilizados en los deportes y el ejercicio físico en todo el mundo. La creatina, mucho antes que un suplemento, es un compuesto que nosotros mismos sintetizamos a diario, en el hígado, el páncreas y los riñones, a partir de aminoácidos, arginina, glicina y metionina, procedentes de la digestión de las proteínas. La mayor parte de la creatina de nuestro organismo se encuentra en el músculo esquelético, las necesidades diarias para varones mayores, rondan los 2 grados. Aproximadamente la mitad de esa cantidad es sintetizada por nuestro cuerpo. Y seguramente me preguntarás, ¿de dónde sale la otra mitad? Bien, igual que nosotros, el organismo de otros animales producen creatina, por lo que también la obtienen a través de la dieta mediante la ingesta de pescado, carne y otros productos animales, ya que los vegetales carecen prácticamente de este compuesto. Pero no te preocupes, incluso si seguís una alimentación vegana, tu cuerpo fabricará su propia creatina a partir de los aminoácidos procedentes de la ingesta al comer alimentos como las legumbres, cereales y frutos secos. Una vez sintetizada o ingerida, la creatina es transportada al músculo, al corazón y al cerebro, donde se utiliza como parte importante del metabolismo anaeróbico aláctico. Esa vía metabólica para la obtención de energía que utilizamos como protagonistas cuando estamos realizando esfuerzos tan intensos que no podemos mantenerlos por más de unos pocos segundos. Por lo que no solo estamos sin tiempo para realizar el ajuste cardíaco respiratorio, lo que obliga a las células a funcionar prácticamente en ausencia de oxígeno, sino que ni siquiera nos da para poder utilizar la glucosa como fuente de energía anaeróbica produciendo lactato. Al igual que los diferentes países del mundo utilizan diferentes monedas, nuestro organismo tiene la suya propia, la moneda energética. Esta moneda se conoce como trifosfato de adenosina, adenosín trifosfato o simplemente ATP. Y proporciona la energía para los movimientos que realizamos y las reacciones químicas que se producen en nuestro interior. El ATP es constantemente descompuesto y reformado. En el proceso de liberación de energía. Esta energía se libera cuando uno de los fosfatos inorgánicos que forman el ATP es arrancado del resto de la molécula. Durante el ejercicio de muy alta intensidad como un sprint de 60 metros o una sentadilla una repetición máxima, las reservas de ATP se agotan rápidamente y se requiere un método rápido para volver a colocar los fosfatos incididos o divididos en su lugar original, junto con una nueva dosis de energía disponible. Ahí es donde la creatina entra en escena, ya que cuando nuestro cuerpo almacena creatina en las células musculares, parte de esa van unidas a un grupo de fosfatos. De ahí viene el famoso nombre de fofocreatina. De esta manera, cuando el ATP pierde un fosfato, la fosfocreatina dona el que tiene sujeto para aportar su granito de arena en la resíntesis de ATP, la fatiga que se experimenta durante la sesión corta de ejercicio de alta intensidad se asocia a la incapacidad del músculo para mantener elevada la tasa de resíntesis de ATP a partir de la fosfocreatina. En otras palabras, si el ATP se descompone más rápido de lo que puede ser resintetizado, nos sobrevendrá la fatiga y se acabó el ejercicio, al menos en esas intensidades hasta que descansemos. Este es el principal motivo por el que los deportistas utilizan la creatina como suplemento, ya que se ha comprobado que la suplementación con este compuesto incrementa eh, la creatina intramuscular entre un 15 y un 30% y la fosfocreatina entre un 10 y un 40%, lo que aumenta la disponibilidad energética en esfuerzos muy intensos y de muy corta duración, ya sea una carga ligera desplazada de manera explosiva, lo que genera una gran resistencia, o una carga pesada desplazada de manera muy lenta, o incluso sin movimiento, lo que genera una gran resistencia igualmente. Al contrario que la mayoría de los suplementos que aparecen en el mercado, la creatina sí cuenta con respaldos científicos consistentes que justifican su utilización para mejorar la fuerza y reducir la fatiga a alta intensidad. A ver, disponer de más creatina mejora la resíntesis de ATP celular, ayuda a mantener el pH muscular evitando el cese del ejercicio por acidificación y ayuda a regular el aporte de energía por medio de la optimización de la glucosa. Es decir, contar con más creatina en las células nos permite principalmente retrasar la fatiga al aumentar la cantidad de energía disponible durante entrenamientos intensos. Y por último vamos a hablar de las interacciones de la creatina con otros suplementos o alimentos. Entre las posibles interacciones se incluyen las siguientes, por ejemplo la cafeína. Combinar la cafeína con la creatina podría disminuir la eficacia de la creatina. El uso de la creatina con una cantidad diaria de cafeína mayor a 300 miligramos también podría empeorar el avance de la enfermedad de Parkinson, aunque para esta última afirmación también es necesario realizar más investigaciones. Siempre es bueno tenerlo en cuenta y tratar de suprimir cuando se toma creatina el uso de la cafeína. Respecto al uso como suplemento, pueden probar con algún monohidrato de creatina de calidad, que es la que es más estudiada y la que tiene mayor respaldo científico. Sugiero generalmente que lo tomen como pre o como post entrenamiento en dosis de entre 0,05 y 0,1 gramo por cada kilo de peso corporal si están en porcentaje de grasa razonable para tomarla basta hacerlo diluirla en un vaso con agua y se toman el vaso con agua y creatina no hace falta mucho más que eso no obstante recordarles que si sufren alguna alteración digestiva, renal o hepática deberían consultar a un especialista sanitario por si hay alguna contraindicación. Y no debería ser necesario recordar que comer y entrenar bien es lo que te hará alcanzar tus objetivos y mejorar tu salud y rendimiento, aunque no tomes creatina. Y que tomar creatina no hará nada por mejorar tu salud y rendimiento si no comes y no entrenas bien. Eso fue todo por hoy en el podcast eh, que hablamos ahora sobre creatina. Espero que les haya gustado, espero haberles aportado. No olviden eh, comentar, no olviden valorar el podcast, no olviden enviar un mensajito. Yo los respondo. Espero que tengan un gran día. Mi nombre es Esteban Bicanto y este fue el podcast para que sean mejores tanto dentro como fuera del gimnasio.